0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И сегодня у нас... Особый случай с Евгением Осином И не только. Евгений Осин не так давно пропал, скажем так, с экранов, пропал с радаров. Совершенно было непонятно, где он, что он. Мы знали, что он, ну, скажем так, в тяжелой жизненной ситуации. Вот. А сейчас отыскался. Если вдруг кто не помнит, кто такой Евгений Осин. Евгений Осин — это известный, даже, по-моему, в какой-то момент супер популярный российский эстрадно певец, исполнитель, ну, вот буквально следующих хитов.
2: со мной рядом, рядом Не смотри таким печальным взглядом Все равно твоя подружка лучше Хоть красивее ты ее Таня плюс Володя мелок выводит Сердце со стрелой лучше всяких слов Таня плюс Володя букет мелодий Я тебе дарить каждый день готов Я тебе дарить каждый день готов А когда на море качка и бушует ураган Приходи ко мне, морячка, я тебе гитару дам А когда на море качка и бушует ураган Ты приходи ко мне, моряшка, я тебе гитару дам
1: Слушайте, ну я думаю, что все сразу вспомнили того самого парня в расписных рубахах, в широких штанах, с гитарой, который плясал просто от души э, в кадрах. Но ну, сейчас, конечно, смотрится он совсем по-другому. Видео с ним, кстати, у нас на сайте kp.ru. Я в студии, естественно, не один. Денис Корсков, спецкор отдела культуры и светской хроники «Комсомолки» с нами. Денис, Добрый привет. вечер. Да. И Дмитрий Лифанцев, журналист экспресс Газеты. Дима, тебя тоже приветствую. Да, здравствуйте. Итак, потерялся Евгений Осин, но нашелся. Где нашелся? Что с ним?
3: Я должен сказать, да? да? Ну, я так понимаю, в Таиланде он нашел себя в спецклинике, где как раз проходит курс лечения от алкоголизма.
4: Да, а нашел его Андрей Малахов. Нашел его изначально, да, Андрей Малахов, вот, который, собственно, и благодаря которому он и стал героем телепередачи и уехал в Таиланд, потому что до уехал Дана Борисова. Это одна из таких главных героинь Андрея Малахова. Наряду с Дианой Шурыгиной. Таких главных звезд, пусть говорят, в последнее время. Которого он перетащит, судя по всему, или перетащил уже на канал «Россия». Перетащил, перетащил,
1: да. да. Перетащил уже, да, потому что как раз Евгений Осин совсем недавно появился, естественно, вместе с Андреем Малаховым, как раз в программе «Прямой эфир» на канале «Россия». Давайте послушаем, как это было. Женя, успокой всю страну, что с тобой все хорошо, и что ты на
0: правильном пути... Реабилитация. Да, я это слово плохо выговариваю. Реабилитация. Да, вот я
5: на реабилитации Андрюша приехал. Чувствую я себя нормально, отлично. Вот. То, что я так разговариваю медленно, мне постоянно колет снотворное. Хорошие условия, хороший персонал.
1: Скажи, вот у тебя есть в душе, ну если не обида, то какой-то
2: гнев вот на... Тех э, журналистов, моих коллег, которые пытаются показать тебя всегда в каком-то... Очернить. У меня гнева на них нет. Просто я верующий человек,
5: я
6: знаю, что Господь все видит, его воздастся.
1: Это был небольшой фрагмент, ну, буквально минутный, да, из программы «Прямой эфир» на канале «Россия». Как раз Андрей Малахов беседует с Евгением Осином уже в той самой клинике в Таиланде, где, ну, где и находится сейчас известный певец. Прямо сейчас пытаемся связаться с Марией Ремзовой, специальным корреспондентом комсомолки. Она нам более подробно, подробно обо всем об этом расскажет. Но что же, вот это какая-то новая проблема у Евгения Осина или об этом было известно уже давно, что действительно у певца большие проблемы.
3: Ну, «Экспресс-газета» обратил внимание на то, что уже Женя пьет по-черному еще в 2006 году. Это 11, -11 лет, лет назад, назад. да. Тогда это случайно произошло. Наш корреспондент отдыхал в Египте, и туда прилетел Женя со всей своей семьей. С мамой, с дочкой Агнией и женой Наташей. Он тогда еще... Все они все вместе проживали. И вот по пути в Египет еще в самолете Женя и его мама крепко приняли на грудь. Так что в отель, когда они приехали, они уже были буквально невменяемые. Да? И прямо на ресепшене Женя начал кидаться на охранников таких огромных охранников, фонд роста небольшого, 168 сантиметров, а там Амбал его встретили, потому что не хотели его заселять в суперзвезду в номер. И дело закончилось прям мордобитием буквально. Вот, ну, невменяемый Женя кидался, бросался, его пытались урезонить, но закончилось все плохо, а мама в это время его уснула, уже не нетрезвая,
1: держа под Я, мышкой. честно говоря, надеялся, что сейчас будет продолжение, мама пыталась его урезонить. Ну, да,
3: мама уснула держа под мышкой бутылку с виски прямо на кушетке в холле, а в это время дочка, которая за всем этим наблюдала, она значит, тогда маленькая была, плакала, и, естественно, она с ужасом наблюдала за этой супругой тогдашней Евгения. поэтому не мудрено, что сейчас... Жены и дочки рядом с ним нет. Хотя, вот да, многие СМИ осуждают, почему его бросили в такой тяжелый момент. Но мне кажется, у всего есть предел. Ну, если человек не может остановиться, а, как я понимаю, у него уж последняя стадия как пишут. Может быть, вот Маша Ремезова, когда нам расскажет, действительно, состояние тяжелое, он уже там говорили, пиво себе требует, в Таиланде да. приходя лечами. Ну, Кстати, а
1: -а -а к этому обязательно вернемся, Маша Ремезова как раз у нас сейчас на прямой связи, специальный корреспондент комсомолки, Маш, мы тебя приветствуем.
7: Добрый вечер, всем привет. привет. А, да, действительно, привет. с Евгением мы общались буквально вчера, совершенно случайно. А, мне набрала Дана Борисова и сказала, что вот Евгений с ней рядом находит сейчас в Таиланде. Она вернулась из Москвы, при, при, прилетала на съемки и снова улетел в Таиланд, где, в общем-то, проходит реабилитация от алкоголизма и Евгений Осин. И она дала нам трубку, мы немножко пообщались с Евгением. Ну что я могу сказать? Конечно, сложно говорить о каком-то выздоровлении, да, о том, что он готов к этому, потому что у него сейчас начинаются такие ломки. Они, к сожалению, бывают не только у наркоманов, но и у людей, которые употребляют а, алкоголь, да. Uh -huh. И, э, да, первый день он там требовал пива а, и, значит, пару дней там пытался как-то голодать, вот. Но сейчас он не голодает. А, у него новая байка. Он, значит, взял а, трубку и, ну, мы с ним не знакомы, а, мне жаловаться. Понимаешь, я вот здесь сижу э, в этой клинике, в Таиланде, а ведь э, э, я теряю миллионы, потому что у меня там чуть ли не 10 или не 20 концертов в Крыму назначены. Мне нужно кормить коллектив. Э, мне там пообещали там чуть ли не миллион рублей там за 10 концертов. В Крыму. Маша, Маша
3: у, у него речь ну, наладилась, вот мы слышали, это, он говорит ничего.
7: речь абсолютно нормальная, но мы как бы понимаем э, с вами, что естественно он все про концерты, это, конечно, его байка, потому что у него э, пока еще не, ну, болят ноги, да, потому что алкоголизмом, к сожалению, у него стали отказывать ноги, он ему тяжело ходить и, и все это время он находился, очень-то, в своей квартире, да, там. В ты заброшенной семьей и, и, в общем, успевался да? вот... Слушай,
1: Маш, а он действительно Пропал куда-то на какое-то время То есть мы знали, что у него проблемы И ты с ним связывалась Мы же в эфир выводили Ваше с ним интервью А потом он куда-то пропал И действительно его никто не мог найти Где он был, кто его нашел есть только... У нас, правда, совсем мало времени
7: но его нашел Андрей Малахов и его товарищ Никита Лушников. Они помогли Жене сначала как бы определить его на медикаментозное лечение в московскую клинику, а потом Женя уже согласился лететь на реабилитацию в Таиланд. Вот. Где сейчас он, в общем-то, находится. И, скорее всего, будет находиться не менее, чем полугод. Ну, то есть, сейчас о речь пока не идет, но он пути. К
1: этому. Спасибо большое, Маша. Мария Ремезова была у нас на прямой связи со студии, специальный корреспондент комсомолки. Вот буквально накануне общалась с Евгением Осиным, который сейчас в Таиланде, в реабилитационной клинике, там же, где и Дана Борисова находится, на месяц, по-моему, уже. Сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты. Две минуты, и мы возвращаемся. Никогда не переключайтесь. Особый случай. И снова здравствуйте, мы в прямом эфире Радио Комсомольская правда, меня зовут Валентин Алфимов Рядом со мной Дмитрий Лефанцев жур... Журналист Экспресс-газеты И Денис Корсков, спецкор отдела культуры И светской хроники Комсомольской правды Говорим мы о звездах Которые, ну, зависят от алкоголя В прямом смысле слова Должны ли вообще родственники Говорить об этом, должна ли пресса Об этом говорить, я думаю, что к концу Программы мы выйдем к... ну, найдем ответ На этот вопрос, кстати а отталкиваемся мы от очень, очень неприятной, очень трагичной, на мой взгляд, истории э, Евгения Осина, нашего знаменитого певца, э, человек, который э, пел и плясал рядом с Борисом Ельцином.
3: Да, в 96 году во время знаменитой предвыборной кампании Глазу «Голосу или проиграешь», проиграешь. Да, отплясывал, что электорат просто падал под стол.
1: А теперь сам Но
4: Евгений. Но там не только электорат, там, по-моему, Ельцин готов был. Ну,
1: уже, да, он тоже был. Упасть. Кстати, вот об этом, об этом же и пишут наши слушатели, а у нас а, прямо сейчас на связи со студией Наталья Штурм, тоже известная певица и близкая подруга Евгения Осин. Наталья, здравствуйте. <как>
8: добрый день, добрый день, радиослушатели, добрый день,
1: ведущие. А, Наталья, что известно вам сейчас о состоянии Евгения и почему он вообще, как вообще могла такая ситуация произойти?
8: Ну, ситуация, которая происходит с творческими людьми, она же закономерна, собственно, потому что человек все время отдает себя, свою энергетику, свою, э, свои силы, вот. Ведь это, когда стоит артист напротив зала, да, зала огромное количество народа, публика. Они по-разному настроены. Кто-то любит, кто-то позитивно настроен, кто-то негативно настроен, кто-то э, завидует. У кого-то, э, знаете, зомбический такой зом, э, человек, э, как-то сказать, энергетический вампир. Да, И вот это все, это скапливается энергетика, это уходит в артиста, который один стоит на сцене. Хорошо, когда вокруг него коллектив, балеты, или музыканты, они немножечко разделяют вот эту тяжелую участь. Вот. С одной стороны, колоссальный заряд энергии, который артист получает, с другой стороны, сумасшедшая отдача. И вот это все, чтобы компенсировать, это надо чем-то восполнять. Вот. По молодости, да, в основном все артисты балуются после концерта алкоголем. Вот Видимо, Женю это тоже зацепило, когда еще он, в 92-м году мы с ним познакомились, у него всегда были какие-нибудь фобии, но тогда она была такая миролюбивая, фобия, он, он увлекался буддизмом. Вот. И в тот момент, когда мы уже с ним познакомились, он чуть-чуть ну, прикладывался, собственно, как и многие другие артисты прикладываются к рюмочке. вот Особенно после концерта, когда устроители, заказчики, то есть они хотят продолжения банкета. Вот. Естественно, они хотят познакомиться с артистом, посидеть, выпить, это как святое дело. Вот. И уже со временем многие артисты от этого отказываются. Они уходят к себе в номер или там, гуляют по городу или еще какими-то своими делами занимаются, но стараются избежать вот этих усиделок Ну а кто-то вот на всю жизнь вот так вот крепко вот прикладывается к бутылке и это перерастает в алкоголизм. Знаете, ну, я хотела бы, ср... я понимаю, что если вы хотите задать вопрос, я просто еще хотела бы пока помню сказать, что некоторые люди, которые тоже злоупотребляли алкоголем, сумели uh -huh. же выбраться uh -huh. из этого состояния. Такие, как э, очень любимый мною Михаил Мурмов, вот, Сережа Чумаков, они даже вот вспоминать об этом не хотят, как это было все ужасно. Они были достаточно тяжелые, вот, больные.
1: Ну, боль... Наталья, мы безусловно желаем Евгению Осину долгий Лет и крепкого, крепкого здоровья. Мы очень надеемся, что он поборет всю вот эту историю. А что э, с ним э, сейчас? У вас есть какая-нибудь информация?
8: Да, у меня есть информация. Я поддерживаю отношения с теми людьми, которые сейчас рядом с ним находятся. Ну, пока неутешительные прогнозы, но что-то вот позитивное. Да? То, что Дана Борисова рядом с ним сейчас она прилетела, и он, как бабник в хорошем смысле слова, его может это поддерживать, потому что женщину он любит, она красавица, и вполне вероятно, что он будет слушаться ее. Вот. Она на него позитивно воздействует. Кроме того, люди, которые действительно осознанно пришли лечиться вот в эту, в эту клинику в Тае. Они очень хотят излечиться. Вот. То, чего нет сейчас у Евгения. Вот это главная мотивация э, объявить себя алкоголиком и сказать, что да, я хочу вылечиться. У него этого нет. И уже, если он это скажет, это уже будет маленькой победой. Вот. А пока что он не воспринимает вообще ничего э, адекватно. Все, что происходит вокруг него. Я даже думаю, что он согласился ехать в Тае, то есть по той причине, что акт Ланд это тури э, туристический рай. Я там просто отдохнул. Вот он не понимает, что это вот его лечит. Вот, он не признает. Пока он не признает, все впустую, грубо говоря. Вот. Но какие-то шажочки наверняка делаются
1: позитивно. Да, Наталья, спасибо большое. Ну, и я еще раз повторюсь: и от лица радио Комсомольская правда уверен, от экспресс газеты Конечно. мы желаем здоровья Конечно, Евгению да. Осину, известному певцу. Слушайте, ну вот видите, да, как, как говорит Наталья Штурм, да, известная певица, подруга Евгения Осина, но вот не единственная Женя в такой истории, да, да. что это, это, скажем так, это закономерность.
3: Ты знаешь, мне вот сразу возникла такая ассоциация. Григорий Лепс, да, он же тоже рассказывал, что он был в ситуации, когда он неделями был запой, То есть, запой продолжался 6-7 дней. Он тогда еще жил в Сочи, в родном, выступал в ресторане, и между песнями, так сказать, настолько мог набраться, что, да, просто нечеловеческого состояния. Шесть раз к нему приезжал реанимации, То есть, он был на грани. Он говорил, что алкоголь в его крови больше, чем самой крови. Ну, да, да в вашей да? крови, в вашем каберной крови не обнаружено. Да-да-да. И даже прибравшись в Москву и уже начиная делать первые шажки к успеху, он все равно продолжал пить, но смог же вырваться из этой зависимости, смог. Того, что ну, это же да? очень
4: индивидуально, но ну, кто-то да. может, кто-то не может Примеров людей, которые очень много пили, их множество В журнале «Максим» одно время была рубрика целая, которая называлась «Алкогени» В каждом номере из номера в номер вот, и там кого там, там только Матрест
1: не было. Был и отдыда, да, и, и Чарли и Шин,
4: и кстати, да, вот, Чарли да. Шин, да, вот да. легко приходит на ум. Это такой американский Алексей Панин, или наш Алексей Панин, это Чарли Шин. <свят> У Чарли Шин там еще все сложнее, учитывая, что он употребляет огромное количество наркотиков. Употреблял, то есть там, Причем вполне откровенно про это рассказывал Его знакомые про это рассказывали И он вот так шел, шел, шел Веселясь по жизни Через больницы, через все Сейчас он разрушил свою карьеру То есть его выгнали из сериала «Два с половиной человека», за который он получал огромные деньги Взяли вместо него и на кучера Который совершенно положительный человек, в общем, ни в чем, ни в наркотиках, ни в алкоголизме не замечен Вот, и сейчас выходят, конечно, какие-то фильмы с ним, но вот непонятно, что с ним будет дальше Потому что человек реально себя просто там расколотил Чем там истории с какие-то с разбитыми унитазами, ну, феерически, то есть мало, а мало я, кому А я,
3: знаете, что хочу сказать, вот кто интересуется, кто хочет побольше узнать таких mm -hmm. историй Сейчас как раз продается специальный выпуск экспресс-газеты во всех киосках и супермаркетах Как раз mm -hmm. посвящен таким знаменитым алкоголиком. Там есть и веселые, и грустные истории. Если хотите прочитать, провести нескучный этот вечер, спешите. Он еще продается там на обложке Ларисы Гузеева, Михаил
4: Ефремов и другие. Вы
3: легко узнаете его из Там много Вот Денис сейчас только что взял у меня эту газету не могу оторваться.
4: Да, я тут вижу только заголовок. У был безумный роман с негром-алкоголиком. Да. Кальянов споил собственного пса.
1: Мы продолжаем прямой эфир на радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Денис Корсиков, э, спецскор отдела культуры и светской хроники комсомолки Дмитрий Лифанцев, журналист «Экспресс-газета». И, кстати, мы э, говорим про Евгения Осина, а про Дану Борисову, которая находится там же, в той же самой клинике. Мы не говорим, правда, у нее э, немножко другая история. У нее не алкогольная зависимость. Да, у нее не По, видимости, по всей
4: видимости, да. Там Андрей Малахов ей посвятил несколько душераздирающих выпусков. А честно говоря, конкретно за Дану Борисовой я не следил. Вот я тоже не очень. Вот, а давайте да. вот, раз ты про Дану
3: вспомнил, вот женский алкоголизм же, да, тоже есть примеры Страшная и звездные, история, да? да, например, та же Татьяна Догилева, она не скрывала, не скрывала, не скрывала да, что она было... лечилась, началось все, как у всех, вечеринки, премьеры, тут стаканчик, там рюмочка, а в результате ей перестали предлагать а роли, и она в психушке оказалась. Там
4: проблема же в том, что у всех это индивидуально, да, и человек видит, что вокруг него все пьют, ну, пьют и не становится алкоголиком, пьют и не социальное пьянство, так угу. называемое, да, вот, и все проходит нормально, думаю, что я тоже могу, и, а вот он не может, потому что или по психологическим, или черт его знает, может быть, даже по каким-то физиологическим причинам у него предрасположенность к, ко, всем, ко, вс, ко всем этим делам. А
3: mm -hmm. еще один пример Лариса Гузеева, она же пила, она зл... она говорила, что ее первый муж был наркоманом тоже, и она на зло ему выпивала и тоже втянулась, и уже говорил, не заметил, как с утра хотелось бы похмелиться. Ну, и
4: Геннадий ну, Шпаликов, в котором 80 ну, лет исполнилось бы Шпаликов ему. Шпаликов-то он
3: ну, и покончил да. с собой, и да, покончил с собой
4: итоге,
3: да. Примеры а, ужасные, конечно. Да.
1: А, вот сейчас самое время обратиться к слушателям. У нас еще 13 минут впереди. Это будет уже после новостей. Смотрите, мы сейчас говорим про звезд, про очень известных людей актеров, певцов. Но от алкоголя зависит и много простых судеб. даже, наверное, больше, чем звезд. Да? Как с этим борются их родственники? Мы ждем ваших историй, как вы боролись с такой пагубной привычкой кого-то из своих близких. После новостей не переключайтесь.
0: Особый случай. Адвокат!
2: Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной. Денис Корсков, спецкор отдела культуры и светской хроники Комсомолки и Дмитрий Лефанцев, журналист экспресс газеты Мы говорим о звездах, которые зависят от алкоголя. И вообще, должны ли родственники говорить об этой проблеме на всю страну? Или а, они должны справляться сами? Кстати, это вопрос для вас, уважаемые слушатели. А, должны ли а, об этом говорить на всю страну? Или все-таки нет? А, надо справляться самим? Пускай они сами там разбираются. А нам об этом знать не нужно надо. И мы как журналисты, вот уже мы здесь на троих, да, вот сидим, да, а, трезвые, причем абсолютно тре... вечером. вечером трезвые, троих, абсолютно трезвые, трезвые пятницы, не соображаем про этих. Да. И вообще, кстати, радио Комсомольская правда за здоровый образ жизни. Мы это всегда подчеркиваем и всеми возможными способами показываем. Тот же самый фестиваль семейной рыбалки, который мы проводим. Только все ради спорта, ради здоровья. Так вот, должны ли родственники? Об этом рассказывать на всю страну или все-таки нет? 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Я знаю, что у нас звонок есть. Евгений, к нам дозвонился из Москвы. Евгений не осень, насколько я понимаю. Евгений, здравствуйте.
9: Здравствуйте, добрый вечер. Рад вашей передаче. Да, вот вас я слушаю. Да. По поводу алкоголизма. Если нельзя человека вылечить, если сам не захочет. Вот у меня было много знакомых, да, э, и есть даже, которые вылечились, ну просто бросили, а есть, которые были запойны, многие поумирали. А насчет того, вот что скажу, вот знаете, как бы вот я вот смотрю, да, человек предполагает, а Бог располагает. Вот он, э, когда были предложена компания, я помню все это, да, это при мне было, да, э, танцевал он э, с Ельциным алкоголиком, я узнал очень давно, да. Они выпивали до, до этого. Вот Борис Николаевич умер, но ну, может быть. Вот это ему передалось что вот эта э, отрицательная энергия, да, что... Вот,
1: заразился воздушно-капельным путем, да. да? Да,
9: вот нет, не знаю, вот, нет, может быть смешно, не знаю, но вот почему-то мне так кажется, да.
1: Слушайте, ну Путин же То, тоже был бар... с э, Ельциным и не заразился вроде бы.
9: Нет-нет, ну, а, выпивать с ним до спектакля, после спектакля. Борис Николаевич еще был выпивающий очень сильно, когда еще был прорабом как он пил ну, ну знаем, здесь, да. Да, это, Но, это, чисто, это мое личное мнение да? Да.
1: спасибо вот. спасибо евгений спасибо большое просто у нас крайне мало времени здесь хорошее сообщение еще от нашего слушателя осен далеко не высоцкий и не джим Моррисон Ну это правда Но на самом деле что здесь
4: справедливо еще то что огромное количество рокеров огромное количество певцов и творческих людей они сидели или на алкоголе и на наркотиках почему ну по моему причина очевидно он расслабляет он расковывает вот, ну, это ну, яд... При этом привязывает. Да, этиловый спирт – это яд, никто с этим не спорит, но у него есть одна особенность – это яд, который тебя расковывает и позволяет тебе там делать вещи, которые ты в трезвом состоянии, может быть, не сделаешь. Не только плохие, но и хорошие. Ну, и писать песни какие-то, и выступать, и так далее. Но, с другой стороны, он же может подвести в любую секунду, потому что... У этого средства для достижения там, эйфории, да, и творческой какой-то эйфории, у него есть побочное средство, всегда это может обернуться наоборот, какую-то пропасть.
1: Насколько я знаю, Гарик Иванович Сукачев вообще на сцену в трезвом состоянии не выходит. Ну, ты знаешь,
3: его друзья, его окружение пытаются сделать все, чтобы такого не случалось, хотя он, да, действительно часто срывается. Вот один из его друзей, Александр Васильев, продюсер проекта «Гражданин поэт", кто не знает, рассказывал такую историю, как однажды Гарик должен был выступать в Юрмуле. И приехал туда совершенно, прям, буквально, не стоял на Уставший. Уставший, да. И вот, друзья пошли на хитрость, зная, что Гарик обожает мотоциклы, они пообещали ему подогнать новеньких орлей, чтобы он погонял там по Латвии, да, там прекрасные виды. Но для этого ему надо было прекратить пить резко. И он действительно смог остановиться. То есть его из запоя вывели мотоциклом, но, представляете, да, вот такие из запоя можно вывести мотоцикл
1: и... У нас прямо сейчас на связи Алексей Панин, известный российский актер. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. А про кого это сейчас говорили про мотоциклы? Я не услышал. Про Гаррика
3: Сукачева.
6: Я почему-то прям екнул внутри, господи. Думаю, Евгений Иванович...
3: Вы я... тоже обожаете мотоциклы?
6: Нет, я обожаю Игорь Ивановича Сукачева, потому что это великий человек. это Я горжусь, что я, я счастлив, что я живу с ним в одно время.
1: Алексей, вопрос такого порядка. Вот а, алкогольные зависимости бывают у многих а, звезд, ну российской не только российской эстрады Вот здесь.
6: Алкогольная вот... зависимость бывает у многих людей в первую очередь.
1: Мы, кстати, на а этом, а люди... мы... Алексей, мы на этом я признаюсь делаем акцент а, всю программу. Просто а, мой вопрос имеет небольшую такую а, подоплеку, да? Почему говорим именно с вами про известных людей, да? Вот. Про, а, Али, а, про Евгения Осина, да, мы не знали. Ну, то есть, ну, мы знали, что у нее есть проблема, а потом он пропал. Ну, потому что об этом вроде как никто не говорил. Сейчас Андрей Малахов все это вытащил. А должны ли вообще об алкогольной зависимости звезд говорить на всю страну? Или пускай эта проблема будет с ними, там? с сами разбираются. Это,
6: это палка о двух концах, как мне кажется. Опять-таки, я, может быть, не прав, и это мое мнение, и а, мнение весь... Ну, я, я не погружался в эту тему так основательно, чтобы какую-то формулу правильности вывести. Если Андрей Малахов это сделал для того, чтобы помочь Евгению Осину, это правильно. Если Андрей Малахов это сделал для того, чтобы просто на этой теме сделать э, громкую программу или там громкое событие на этой теме, ну как бы это неправильно. Извините, а, а если но... и то и то да, другое вместе,
4: так, да. да, вот э, и программу сделал, и человеку помог.
6: Замечательно, замечательно. Если он сделал и программу, и помог человеку, это замечательно. Просто, к сожалению, очень часто вспоминают про... Проблемы известных людей, как бы артистов, музыкантов, связанные с какими-то болезнями, алкоголем, наркотиками, когда просто тупо нужно заработать бабла на телевидении. Я к Андрею Малахову отношусь хорошо, потому что Андрею Малахов мне помогал. Я, к нему, я сейчас ни в коем случае не против Малахова. Я просто пытаюсь в это, как бы мне задали вопрос, правильно это или неправильно. Если это сделано и так, ну и для этого, и для этого, замечательно. Если у, у про, мне просто со на эту тему тоже сегодня разговаривали, и мы говорили на эту тему сегодня уже, а вообще надо ли это делать? Ну, вы знаете, если а, у человека, там, у, у артиста, у Евгения Осина есть люди, которые могли бы ему помочь без Малахова, то нафиг это все выносить на люди. Я думаю так. Если а, это единственный шанс спасти человека, тогда любые средства, наверное, хороши. Я, ну, так, мое мнение.
1: Леш, ну, может быть, нескромный вопрос, если не хотите, не отвечайте, да, про вас тоже много слуха ходили, что он то ли нар... что Алексей Панин то ли наркотики принимает, то ли алкоголь.
6: Я прошу, я, знаете, я вам честно скажу, мы тоже на эту тему буквально совсем не ну, на вообще часто говорим. Я вообще узнаю о себе в прессе. Половина, даже не половина, а 70% того, что обо мне пишут. Это неправда. Алексей Панин устроил скандал там, в, в Липецке. Я в этот момент во Владивостоке нахожусь, я из газет об этом узнаю. А ни в коем случае не хочу сделать из випшего белые пушистые. Все у меня было. Ну, поверьте мне, я сейчас не буду называть фамилии своих коллег. Я никогда не пил больше, чем другие. Просто были поводы, которые. Взорвали медиапространство и поставили на мне штаб. Алексей Панин пьющий. Поверьте, я не то, что не был никогда особо пьющим. Я мои коллеги, которые вам очень хорошо известны, я поставил посл... посл... с ними ребенок.
1: И по последний вопрос, Леш, а вот буквально сегодня я лично наткнулся на а, шоу Алексея Панина на Ютубе, называется «Хайповости». Расскажите да, это, про него, это, что это такое?
6: Это, 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 это шоу не только Алексея Панина, я не имею права, я сейчас не, не кокетничу. я подписал договор, я не имею права разглашать многие-многие вещи, а это шоу, скажем так не только Алексея Панина. Это шоу совместно Алексея Панина с командой людей. Это сегодня, скажем так, была на театральном языке генеральная репетиция «Прогончик», потому что все очень сыро. Я первый раз в жизни вел подобного рода программу. Я сразу увидел все свои ошибки. Я жду, не дождусь второго выпуска, потому что я знаю, что надо исправить, как надо исправить. Будет очень круто. Будет, Будут козыри в рукавах, будут... Не, не могу говорить, очень хочется сказать, кто будет. Очень хочется... Программа шоу будет в два раза больше. Ну, не в два, но там... Ну, в два, наверное, больше за счет... Многих-многих-многих сюрпризов. Я думаю, что будет... Сегодня просто была разминка для того, чтобы понять свои ошибки. Хайповости — это новости, те, которые... Реальные новости, но с моей подачей, с, моей... с моим отношением. Где я позволяю себе даже какие-то матерные слова.
1: Ну, проскакивает периодически, признаюсь. Спасибо большое, Алексей. Алексей Панин, известный российский актер, был с нами на прямой связи. И у нас есть еще один звонок, который, ну, я считаю, просто необходимо вывести. Наш постоянный слушатель Михаил Каневский, врач скорой помощи. У нас на прямой связи. Михаил, здравствуйте.
5: Добрый вечер всем.
1: Здравствуйте. бы не
5: говорилось, понимаете, но мое мнение на протяжении многолетней практики на скорой помощи, алкоголизм и наркомания – это не болезнь. Это распущенность, просто-напросто Вот и все Сколько лет говорится о наркомании о, Об алкоголизме, о вреде здоровью Но все равно люди продолжают употреблять спиртное Продолжают употреблять наркотики
1: а, Михаил, вот как лечить?
5: Да. Как лечить? Мозги надо вставлять Надо, чтобы родители детство, с детства это все удалбливали Понимаете, я на скорой 36-й год У меня наркотики на кармане Но у меня никогда не было даже мысли чтобы что-то с ними сделать лишнее.
1: Ну, не то стал... есть надо предупреждать, а не потом с этим бороться.
5: Естественно. А для Осина эта поездка в Таиланд как развлечение. Если он требует себе пива, то ему это ничего не интересно. Ему это не надо. Потому что все бесплатно. Если бы он заплатил за эту поездку, он бы себе пива не требовал.
4: Не, ну слушайте, а если пропустили, если родители вот, ну не сделали с ребенка трезвенника, вот он спил, он ну, успевается и у него там все плохо. Как это лечить, что с этим делать?
1: Вытащить что можно. Делать? Надо, чтобы он сам
5: понял, потому что для многих, допустим, положить его в наркологию кого-то, положить в наркологическую больницу, это чисто психологически для самого больного, для родителей, для окружающих, что он лечится, лечится, а лечиться он не хочет. Лишь бы, лишь бы сказать, да, вот я лечился, а мне не помогло. Вот все врачи такие плохие, они меня не вылечили.
1: Вот. Да, Михаил, спасибо большое. Михаил Коневский наш постоянный слушатель, врач скорой помощи. Человек с опытом, который действительно общается ну, встречает алкоголиков, действительно много. Кстати, еще из тех, кто победил, Юрий Николаев. Ну да, он рассказывал, что
3: пить-то начал за своей узнаваемости. Ну, как многие, заходил там, в очередной бар после съемок, там его встречали. О, Николаев, Утренняя почта, давай ну, выпьем. Да. Оркестр играл заставку из э, этой программы Утренняя почта. Наливали, пил, но поборол,
1: да. И, ну, пожалуй, самый главный, самый известный алкоголик российской эстрады а российской сцены сейчас – это Сергей Шнуров. Который, или все-таки ну, это миф?
4: Ну. Ну, он не пьет, да, насколько да, скорее я понимаю. Он скорее, это скорее миф, который он создает, который сам же разрушает. Ну, то есть, это образ. Это, в общем, это просто образ. Хотя... Который, ну, алкоголиком спишемся уж точно его назвать хотя, нельзя. Хотя это... он всегда подчеркивает, что людей, абсолютно не пьющих,
3: ненавидит. ненавидит. Если ты не пьешь, значит, ты или разведчик, или плохой человек, говорит. Да, ну, ты не говорит, что
4: он трезвенник, но он и не алкоголик, тем не менее.
1: Спасибо, я говорю. Денис Корскову – это специальный корреспондент отдела культуры и светской хроники. Тоже большое спасибо, говорит Дмитрию Лифанцеву, журналисту «Экспресс-газеты». Кстати, напомню, что спецвыпуск «Экспресс-газеты», посвященный конкретно этой теме, вы можете найти на любом прилавке. Действительно, очень интересно. много интересно для себя откройте. Ну, а меня зовут Валентин Алфимов. Спасибо всем, кто был с нами.
0: Особый случай. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ